0: 大家好，我是 Wayne。今天给大家讲的这个案件发生在上个世纪九十年代的马来西亚首都吉隆坡。由于过程是极度的残忍，在当时是震惊了整个马来西亚社会。一九九三年七月八号下午，吉隆坡肯尼山的东姑山高档住宅区里面，一名工人正在照常进行着清洁工作。这个住宅区里面都是独栋的洋房，住户身份非富即贵。道路两旁布满了餐厅大树，隐蔽性很强。在打扫到草丛附近的时候，他隐约的看到了有两个黑色的密封着的塑料袋。他以为又是哪个有钱人家的不要的东西，随手就扔掉了，就很高兴的把这个包裹给打开了。只看到了一眼，他就差点昏了过去。包裹里面竟然是几块人体部位的残片。清洁工赶紧拨打了报警电话，在首都的高档住宅区里面发现了破碎的身体，这可不是小事。警察到达之后立即封锁了现场，并且在附近展开了地毯式的搜寻。当天下午又在道路两旁的沟渠里和隐蔽的草丛里找到了三个装有其他身体部位的塑料袋。那么到现在，五个塑料袋里面共发现了六块身体部位，分别是两个手臂、两条小腿、一个大腿和一块腰部至四处的躯干。从撕处的皮肤判断，死者应该是一名年轻女性。由于没有发现死者的头颅以及其他的物品，因此无法得知死者的身份。到了七月十一号，警方对这个区域进行了二次搜寻，找到了另外两个塑料袋，里面是死者的头颅和剩下的身体部位。那么到现在，一共是找到了十一块人体组织，其中头颅已经是高度腐烂，已经浮肿了，根本是无法辨认出长相。在上个世纪的九十年代呢，侦查条件是非常落后的。那个时候还没有 DNA 库和大数据，可以通过比对的方式来确认尸体的身份。负责调查此案的吉隆坡刑事调查主任博文华说：“警方当时对整个马来西亚失踪人口的档案进行了多轮的人工筛选，甚至还找到了牙科医生进行了牙齿的比对，仍然是毫无线索。此时，距离第一次发现碎尸已经是过去了十天了。警方这边呢也是承受着巨大的破案压力，因为到现在死者的身份都无法确认。”一位负责此案的警官突发奇想，在吉隆坡的中央艺术坊找到了一个专门在街头画肖像的画匠。这名画匠的名字叫阿米鲁丁。由于那些身体部位呢都太恐怖了，警方只拍了几张照片就交给了阿米鲁丁。阿米鲁丁凭借着多年的人物肖像绘画经验，参照照片，根据人体解剖学，用了四个小时复原出了三张女性肖像。他们据说，在完成画像之后，阿米鲁丁从此不再吃肉了，成为了素食主义者。可见死者的身体情况是有多么的恐怖惨烈。在始终无法确认尸体身份的情况之下，警方是召开了发布会，公布了死者的头颅照片以及三张复原后的画像，希望引起死者家属的注意。这张被马来西亚各大媒体转载的头颅照片，也被称为了史上最恐怖的报刊图。在复原图登报了三天之后，一位家住在半山巴芭沙巴鲁路的房东来到了警察局报案。他说，自己的一位女房客已经失踪多日，联系不上了，怀疑死者就是自己的这名租户。警方来到了位于巴巴沙巴鲁路的出租屋，进行了调查。他们发现屋子里面已经很多天都没有居住的痕迹了。同时，在房间的抽屉里面还找到了几张艺术照，照片上面的女子都是同一个人。经过房东的辨认，确定了艺术照上的人就是自己的租户，一家酒廊的红牌艳星蔡佑思，艺名一点红。警方还在抽屉里面发现了一本日记，是用中文书写的。除了记录主人每天的心情之外，最近日记本里面多次提到了一个男人是负心汉，字里行间都能够感受到他非常的爱这个男人，同时也非常的愤怒。日记本里面还夹着一张纸条，纸条上面写着吉兰丹州哥打巴鲁的一个地址。根据地址提供的信息，警方联系到了蔡佑斯的姐姐蔡心迪。蔡心迪在警方的陪同之下，前往了医院停尸房进行尸体辨认。由于头颅呢已经是高度的腐烂了，蔡兴迪看了一眼就吐了，停都停不下来。在吃了医院开出的止吐和镇静药物之后，才踉踉跄跄的勉强的进入了停尸房。通过四处的毛发以及脚上的旧伤，他确定死者就是妹妹蔡尤斯。因为蔡尤斯的职业呢是一名艳星，所以他经常会在酒廊里面穿的比较暴露的跳舞，所以呢会有修剪四处毛发防止走光的习惯。随后。警方抽取了姐姐蔡心迪的血液，与尸体进行了技术对比，证实了死者的身份正是年仅三十岁的艳星一点红。蔡心迪向警方透露，他们一家祖籍中国广东，从爷爷那一代呢就来到了马来西亚生活。妹妹蔡幼思是全家五兄弟当中最小的那一个，在十多年前，她离开了家乡哥打巴鲁，来到了吉隆坡谋生。她曾经做过车间女工、销售员等劳力工作。在七年前，她与一个来自芙蓉市的男人结了婚，还生下了两个孩子。但是由于感情不和，两个人已经在两年之前就离婚了。蔡尤斯他一个人带着孩子们生活的呢也是比较艰辛的。为了养活他们，他把孩子们送进了托儿所，自己呢则进入了歌厅做了脱衣舞者，希望能够多挣钱，给孩子们提供更好的生活。由于外形靓丽、身材高挑，蔡尤斯很快就成了酒廊的红牌，人称“一点红”。很多其他区域的酒廊啊，也会经常邀请一点红去客串驻场。那么每次外出的时候，蔡优斯都会给姐姐工作的前台打一个电话，让姐姐帮忙照顾孩子。但是这一次，姐姐蔡辛迪并没有接到妹妹的电话，而是在信箱里面收到了一张中文纸条。纸条的内容是这样的：我与朋友到冰城去玩，大概十几天之后回来，回来再打电话给你。蔡兴迪当时呢是觉得有点奇怪的为什么妹妹这次外出没有打电话，而是用留纸条的方式来通知自己呢？不过她后来呢也没有多想。由于蔡尤斯的工作性质，他的社会关系是比较复杂的，找到有杀人动机的相关人物啊，将是非常庞大的一个调查工作。经过调查，警方找到了蔡尤斯日记当中提到的负心汉，一个名字叫严伟胜的钢琴教师。严伟胜33岁，曾经在新加坡进修神学，还担任过短期的传教士。他教一点红弹钢琴，两人亦师亦友，还是情人关系。但是在一点红失踪的两个多月前，严伟胜呢和另外一个女人结了婚。七月二十一号，警方公布了死者的身份，还没来得及去找严伟胜了解情况，没有想到严伟胜自己来到了警察局。他说自己能够提供蔡尤斯被害案的线索。他说自己与蔡尤斯关系密切，带来了一点线索，或许可以帮助破案。而他带来的线索也是一张纸条，纸条里面的内容与姐姐蔡心迪收到的几乎是一模一样的。颜伟胜对警方说：“蔡佑斯和朋友去了冰城，也许是在冰城遇害之后被人抛尸在了东姑山的。”负责此案的邓金华警长有着非常丰富的刑侦经验，面对颜伟胜所说的，他立即捕捉到了疑点。颜伟胜是一个土生土长的马来西亚芙蓉市人，从小接受着英文教育，不认识中文的他。如何能够一字不差地说出字条上的内容呢？而明知道他不懂中文，与他关系密切的蔡尤斯又为什么会留给他一张中文字条呢？邓金华警长马上就抓出了破绽，拿出了蔡尤斯破碎的身体的几张照片，要求严伟生辨认。严伟生只瞥了一眼，就匆忙地表示不认识死者，并且表现出了非常不寻常的紧张情绪。在层层的追问之下，严伟生是终于露出了马脚。承认了自己因为感情纠纷杀害了蔡佑思，警方立即在办公室里面逮捕了严伟胜。而此时的严伟胜刚刚结婚不到三个月，新婚妻子还怀有两个月的身孕。1993年12月13号，严伟胜以涉嫌谋杀被起诉了。检方提供的证据显示。颜伟盛于1993年7月6号下午，在自己位于美达广场附近的一所豪华公寓里面杀害了情人蔡幼思，并且对其身体进行了残忍的分割，随后抛尸在东姑山附近。颜伟盛的行为触犯到了马来西亚刑法的第302条，将会被判处绞刑。不过，颜伟盛又当庭表示拒不认罪。这场庭审受到了马来西亚各大媒体的跟踪报道。很多大马民众根本不相信，看起来文质彬彬、受过高等教育，甚至曾经是传教士的颜伟胜，竟然能够做出杀人分尸的行为。甚至相当一部分的人认为，蔡友斯这个野心死有余辜。1994年2月28号，第二阶段审讯开始，控方突然改变了控状，变更了颜伟胜的罪行为误杀。那么，在马来西亚的刑法里面，误杀罪名下的最高刑罚是监禁二十年，也就是说。控状的更改使得严伟胜可以躲过死刑了，而严伟胜的律师也以无心之过为由为他辩护。在庭审当中，严伟胜叙述了自己与蔡尤斯的关系以及案发的经过。严伟胜说自己与蔡尤斯呢是在两年之前认识的，那时候蔡尤斯刚刚在酒廊出道，为了学唱歌，他找到了严伟胜学习钢琴和声乐，很快两个人呢就便走到了一起。1993年7月6号，蔡尤斯来到了严伟胜家里面，此时两个人呢已经保持了一年多的情人关系了。但是不久之前，严伟升在家人的安排之下结了婚。蔡尤斯他非常的愤怒，一直要求严伟升离婚，还曾经说过要把他的妻子剁成八块。但是严伟升并不同意。当天下午，蔡尤斯沐浴后，一丝不挂的挑逗严伟升。当时严伟升只想摆脱他，并不想和他再有肉体关系了。在蔡尤斯的一再要求之下，虽然严伟升极不情愿，但是两个人还是发生了性行为。激情过后，蔡尤斯又提到了要求严伟升离婚的事情。严伟生说自己无法抛弃怀孕两个月的妻子，蔡尤斯听到之后呢，就开始大喊大叫，不断的咒骂严伟生的妻子，甚至去厨房拿了刀冲向了严伟生。在争执当中，严伟生的手呢也被砍伤了。此时的蔡尤斯已经是无法控制情绪了，两个人扭打在了一起。就这样，意外发生了，那把刀刺进了蔡尤斯的胸口，瞬间是血流如注。严伟生表示，此时的自己已经是吓呆了。就在犹豫的时候，蔡尤斯停止了呼吸。怕背上杀人罪名，严伟升决定不报警，选择把尸体处理掉。他将蔡尤斯已经僵硬的身体拖进了厨房，拿出了剔骨刀，将身体分成了十一份，然后用报纸包了起来，装进了黑色塑料袋里面。晚上八点左右，严伟升将两包装有蔡尤斯身体碎块的塑料袋放进了自己车的后备箱，驾车来到了距离他家一公里左右的东孤山别墅区附近。趁着夜色，他把袋子扔进了路边的草丛当中。随后，严伟胜又回到了公寓里面，装上了剩下的三包身体碎块，再次来到了东姑山，扔到了更远的地方。做完这一切之后，严伟胜又回到了公寓里面，将血迹清洗干净，然后呢，像王昌一样洗漱睡觉了。严伟胜的律师表示，自己的被告是因为无法忍受蔡尤斯长期以来的逼迫和折磨，且不想抛弃妻子，才在争执当中失手杀害了蔡尤斯。那么，事情真的是这样的吗？残忍的分尸和抛尸手段，可案发之后来到警察局提供虚假线索，企图引导侦查方向、摆脱嫌疑的种种行为，实在不像是无心之过。而案发经过真的像严伟胜所说的，是蔡尤斯情绪失控，先拿刀疯狂的刺向了他吗？当事人之一的蔡尤斯已经死亡了，事情的真相只有严伟胜自己知道了。一九九四年三月九号，吉隆坡地庭判决颜伟胜有期徒刑十五年，刑期从一九九三年七月二十一号被捕日算起。颜伟胜提起上诉。一九九四年十二月三号，吉隆坡高庭判定误杀情形成立，判决颜伟胜有期徒刑十二年，并且赔偿死者家属一千令吉。二零零零年，颜伟胜刑满出狱，他的妻子呢也早就流产了，而且改嫁了，远走异国。严伟世回到了父母身边，跟随着父亲重新做起了传教士，隐姓更名，开始了人生的下一阶段。据说他还打算要结婚了。这段残忍的过往似乎并没有在他身上留下什么痕迹。当年备受瞩目的“一点红”被害案也逐渐被人遗忘了，而蔡尤斯两个年幼的孩子却永远的失去了妈妈。2019年，有着大马音乐鬼才之称的黄明志，根据这起案件发布了一支名字叫《旧伤口》的 MV。播出仅仅一天，就在 YouTube 上面有了将近两百万的点击量，更是在网上掀起了一股讨论的热潮。二十七年前的一点红事件又回到了人们的视线当中。那么这起事件呢？之前有很多的马来西亚小伙伴想让我说一说，我一直很犹豫啊，因为凶手分尸的方法实在是太残忍了。关于尸体的一些细节我都没有讲。如果感兴趣的小伙伴可以去搜一下更加详细的内容和图片。而且这个审判的走向、啊、也让人不太能够接受。即使严伟胜是真的误杀，那如果前面所说的花了48小时血腥分尸，再到故意来警察局提供线索，再到第一次开庭拒不认罪，怎么想都觉得这个人内心险恶，十分的残暴。而第二阶段控方又突然改变了控词，这背后会不会有着什么不能告知的隐情呢？会不会与一点红的燕星身份、严伟胜的传教士经历有什么关系呢？估计这只有参与到这个案件当中的人才能够清楚了。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。